0: Aujourd'hui, on ouvre le dernier roman de Karine Tuil, intitulé « Les choses humaines ». Ce roman, j'en ai bien trop entendu parler quand il est paru à la rentrée littéraire 2019. L'autrice était alors partout invitée. Le livre était alors partout décrit, raconté, exposé. Instagram dégoulinait des choses humaines. Et j'avais, à ce moment-là, l'impression qu'il m'avait été largement défloré, qu'il m'avait été largement révélé, qu'on m'en avait trop dit, trop divulgué. Alors, malgré les critiques en très grande majorité positive, je n'avais aucune envie de me pencher sur ce livre. Et puis le temps a passé, et il y a peu, je suis tombé sur ce roman en librairie. Pour tout vous dire, je l'ai trouvé en occasion, à un prix très abordable pour un ouvrage grand format. Alors je me suis dit « Pourquoi pas ?» Et dès les premières lignes, j'entre dans un texte qui m'annonce déflagration, combustion. La déflagration extrême, la combustion définitive, c'était le sexe. Rien d'autre. Fin de la mystification. Claire Farrell l'avait compris quand, à l'âge de 9 ans, elle avait assisté à la dislocation familiale provoquée par l'attraction irrépressible de sa mère pour un professeur de médecine rencontré à l'occasion d'un congrès. Elle l'avait compris quand, au cours de sa carrière, elle avait vu des personnalités publiques perdre en quelques secondes ce qu'elles avaient mis une vie à bâtir. Poste, réputation, famille, des constructions sociales dont la stabilité n'avait été acquise qu'au prix d'innombrables années de travail de concessions, mensonges, promesses, la trilogie de la survie conjugale. Elle avait vu les représentants les plus brillants de la classe politique se compromettre durablement, parfois même définitivement, pour une brève aventure, l'expression d'un fantasme, les besoins impérieux du désir sexuel, tout, tout de suite. Elle-même aurait pu se retrouver au cœur de l'un des plus grands scandales de l'histoire des États-Unis. Elle avait 23 ans à l'époque, et effectuer un stage à la Maison-Blanche, en même temps que Monica Lewinsky, celle qui restait célèbre pour avoir fait vaciller la carrière du président Bill Clinton. Et si elle ne s'était pas retrouvée à la place de la brune voluptueuse, que le président surnommait affectueusement « gamine », c'était uniquement parce qu'elle ne correspondait pas aux canons esthétiques alors en vigueur dans le bureau ovale. Blonde aux cheveux tressés, de taille moyenne, un peu fluette, Toujours vêtu de tailleur-pantalon à la coupe masculine. Pas son genre. 27 lignes. Cet incipit ne compte pas moins de 27 lignes. 27 lignes sans aucun point pour finir une phrase. Sans aucun point nous permettant de respirer, de nous poser. Cette ouverture, ce premier, ce long et gros paragraphe, c'est un bloc de mots compacts, rythmé seulement par des points-virgules et des tirets. Il me laisse à peine le temps de souffler, et d'entrée de jeu, le ton est donné. Acide et mordant. Mais d'abord, c'est quoi l'histoire Alexandre Farel est le fils de Jean Farel, célèbre journaliste politique, et de Claire Farel, essayiste et féministe engagée. Alexandre est un jeune homme brillant, précoce, plein d'assurance. Il est promis à un bel avenir quand un jour, une accusation de viol l'envoie aux assises, faisant voler ses rêves en éclats. Le procès va durer cinq longues journées, des journées durant lesquelles la vie d'Alexandre Farrell va être méticuleusement fouillée, livrée à un public avide de potins croustillants concernant le fils de ce couple célèbre. Avec les choses humaines, car une tuile fait le procès d'un homme, certes, mais aussi celui d'une société et d'une caste de privilégiés. L'autrice délivre en filigrane plusieurs messages révoltés, sur les rapports hommes-femmes, sur les réseaux sociaux qui brouillent tout, mais aussi sur les chances inégales de s'en sortir face à de telles accusations. Si l'on est nanti ou pas, si on a des relations ou pas, si on a les codes ou pas, si on s'exprime facilement ou pas, Etc, etc. Karine Thuil n'y va pas de main morte. J'ai certes trouvé son écriture sans grande originalité, et même parfois assez plate, mais son style reste terriblement efficace, effilé, tranchant. Et quelle construction! À la fois magistrale, souverainement percutante et simple. C'est un schéma en trois actes forts a choisi l'autrice pour nous raconter cette histoire. Et ça fonctionne merveilleusement bien. On est pris dès le départ. Avec l'acte 1, je fais connaissance avec les personnages, avec les lieux, avec les forces en présence. Et je commence à percevoir les zones d'ombre, les sous-entendus, les non-dits. Et plus j'avance, plus je sens venir cette déflagration promise dès la première ligne. La tension grimpe doucement. Karine Tuile brouille même les pistes un instant avant de me mener à l'étincelle qui ouvre l'acte 2 et fait soudain tout exploser. Là, l'autrice sait tenir l'équilibre entre pression des faits et justesse du temps. Les faits sont clairs. Leur traitement reste complexe. Et Karine Tuile tient admirablement le cap. On est dans le palais de justice on entre dans cette salle d'assises, on assiste curieux et passionné à ce procès qui déballe tout, qui étale tout, sans retenue, sans prudence, sans ménagement. Un procès dont l'issue nous embarque médusés vers l'acte III, et ce dénouement qui dit l'indignation, la colère et le scandale. Les personnages, principaux comme secondaires, ont chacun une vraie, une réelle place. Ils jouent une partition claire. Et Karine Thuil leur offre une grande densité psychologique. Complexes et attachants, détestables et touchants, lâches et désarmants, ces personnages sont habilement dessinés. Il n'y a que cet Alexandre Farel, fils de bonne famille, à qui tout est promis, qui de bout en bout m'a semblé lamentable, flasque et abject. Karine Thuil le dit clairement dans ses remerciements. La crédibilité de son livre doit beaucoup aux conseils avisés de deux avocats qu'elle a consultés pour écrire et décrire le procès. On le sent, ce travail de recherche, pour être au plus près du vrai, du réel. C'est ce qui rend le roman d'autant plus fort et convaincant. Quand le procès commence, on est tour à tour sur le banc des accusés, dans la robe des avocats, dans la peau des parents dans l'intimité de la victime, dans les chaussures des jurés. Mais ce procès sert doublement à l'autrice. Il lui sert dans le déroulé de son histoire, mais aussi et surtout dans la charge, robuste et pleine de colère, qu'elle porte contre une société qui simule l'égalité, tandis que la domination impose ses lois et broie des vies entières. Écoutez plutôt cet extrait, éloquent et grave. Après avoir vu quatre ou cinq procès, elle avait la conviction qu'on pouvait déterminer l'état d'une société au fonctionnement de ses tribunaux et aux affaires qui s'y plaidaient. La justice révélait la fatalité des trajectoires, les fractures sociales, les échecs politiques, tout ce que l'État cherchait à occulter au nom d'une certaine cohésion nationale, peut-être aussi pour ne pas être confronté à ses insuffisances. Interrogée à propos de son ouvrage et de ses thèmes d'écriture de prédilection, Karine Tuile a expliqué qu'elle aime écrire sur l'identité et la place sociale. Peut-on échapper à son identité, ses origines, à soi Je suis très intéressée par la question du déterminisme et des rapports de classe. Quelles compromissions, quels efforts sommes-nous prêts à faire pour trouver notre place dans une société ultra compétitive et obsédée par la performance. Tous ces sujets me permettent d'explorer la vulnérabilité de la condition humaine. Les choses humaines Un titre qui sonne comme une fatalité. Un titre qui tombe comme une accusation. Car l'humanité n'est que peu présente dans ces pages. L'humain est réduit à de si petites choses. Il est implacable et bestial. Ce livre dit une époque et en fait le procès. Il dit le malheur des choses humaines qui consument toute humanité. Indifférence, inégalité, privilège, injustice, hypocrisie sociale et politique. Les choses humaines est un ouvrage dérangeant, bousculant, on en sort avec une rage papilla, au creux du ventre, aiguisant notre regard sur un monde où tout peut basculer, comme ça, en une fraction de seconde. Allez, finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter et à vous abonner sur Apple Podcast ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de la noter 5 étoiles, vos retours sont précieux. Quant à nous, on se dit rendez-vous tout bientôt pour plonger ensemble dans un nouveau roman. À bientôt